0: Bienvenidos a Emociones con Voz, hablemos de relaciones tira y afloja, un gran mito en las relaciones, algunas personas lo relacionan con el refuerzo intermitente o esa montaña rusa de emociones que no siempre son positivas, claro deben de existir las positivas porque nadie estaría en algo que estaría totalmente negativo, seguramente has escuchado y profundiz- profundizaremos en esto, Hay una creencia popular de que para conservar una relación de pareja hay que de vez en cuando utilizar ciertas estrategias o aparentemente artilugios para incluso encantos de seducción para crear cierta emoción. Uno de esos es la distancia emocional que pudiera para unas personas verse como un castigo. La ley del hielo. Es más, muchas personas que sufren de ansiedad o de apego ansioso, pueden tener grandes problemas. Una amiga me contaba que el chico con el que empezó a salir, a veces posteaba fotos con otras chicas o tenía muchas cosas que hacer. Cuando ya había quedado de verse, a veces cancelaba. Obviamente esa relación se acabó para siempre en un par de semanas, ya que el estudio de esta persona se hizo dar cuenta de que debía de alejarse, pero el acercamiento y el alejamiento llevaba a crear, pues, cierta incertidumbre. Esta estrategia, estrategia, dicen, es totalmente neurótica y lleva a relaciones casi al borde de lo enfermizo. Por supuesto, debe de haber, tal vez, una persona codependiente al principio. Puede ser que esta persona codependiente haya puesto ciertos límites Eh, o barreras de entrada para cierto tipo de personas, pero casi siempre llega una persona que es capaz de soportar la ansiedad social, que tiene las habilidades para eh, lograr encauzar esta situación. La persona posiblemente se da cuenta de que algo no va tan bien, tal vez no se relaciona tan fuerte, no le presenta a sus padres y algunas otras Pero una persona emocionalmente sana jamás va a seguir en ese juego. ¿Por qué? Porque una relación de pareja sana supone un grado de cercanía y de compromiso. A ver, la persona quiere estar contigo. Te demuestra que quiere estar contigo. De alguna manera priorizaría sin caer en lo empalagoso y en el exceso de tiempo. Hay mucha gente que no que se siente incómoda con la cercanía, posiblemente por situaciones de la infancia, heridas infantiles donde demasiado cariño era también relacionado con dolor. Muchas personas aparecen y desaparecen. Así no hay una relación profunda y de confianza, sino más bien una relación totalmente eh, banal, superflua pero muchas veces excitante. Esas actitudes incoherentes provocan en una persona segura una profunda desilusión y una pérdida de interés. En una persona insegura provocará miedo, el miedo al abandono y la falta de autoconfianza. Es como si le hubieras entregado, aunque no lo hayas hecho, la confianza en otra persona. Es importante, sí, tener espacios propios y no pasar todo el tiempo con la pareja, porque tienes cosas que hacer. Esto no significa distanciarse, significa tener tu propia vida y ser una persona independiente que quiera compartir tiempos. La distancia es la incapacidad de creer que el otro puede quererte tal y como eres, que el otro va a darte lo mejor y que el otro también no es tu padre ni tu madre y por lo tanto no tienen por qué abandonarte, menospreciarte o no deberían eh, herirte tus emociones, es más, muchas relaciones asimétricas de poder, así comienzan, donde muchas veces, por la educación, las mujeres idealizan al hombre a partir de la admiración. Les es importante admirar a alguien con más poder, con más dinero, con mayor estatus. Sí, tal vez en la psicología evolutiva mencionaríamos esta parte de buscar al hombre o a la pareja, Con mayores posibilidades. Estos que te den igual o mayor posibilidad. Obviamente lo más lógico es salir de una relación tira y afloja. Pero no todos pueden hacerlo con facilidad. Una persona insegura se obsesiona con el fin de demostrarse a sí misma. Pero a veces demostrarle al otro que es digna o es digno. Que vale la pena. Y no se rinde hasta que llega a comprender muchas veces tarde que es imposible cambiar a una persona la persona se aferra tanto a la relación tóxica ya que se repiten ciertos patrones de relación con sus padres lo han normalizado pero no solo han norm- o sea, lo venían normalizando desde antes posiblemente las personas que aparentemente en esta historia son víctimas llevan patrones donde también esperan ciertas conductas de las cuales pues tienen mucha noción, muchas veces inconscientemente. Entonces, poner estándares eh, irreales, poner no saber poner límites, y una vez que están enamorados, las personas se aferran tanto a esas relaciones tóxicas que a veces terminan muertas Una mujer educada por una madre, un padre distante y estricto, va a emparejarse con un hombre igual que su padre pero que al principio no lo veía como algo estricto. Tal vez para revivir ciertas emociones infantiles que no han sido trabajadas y las intentarán trabajar, pero ahora con las competencias que aparentemente tenemos como adultos. El gran tema es que ni siquiera hemos estudiado inteligencia emocional, no sabemos educarnos, no conocemos nuestro cuerpo y pues por supuesto creemos como fenómeno Donning-Kruger que somos competentes donde no lo somos. Normalmente no funcionan las relaciones tira y afloja, ya que nuestras parejas no son capaces de darnos lo que anhelamos. Y a veces, aunque algunas, no en el tira y afloja, fuera, pero algunas te den, no sabes valorarlo. Es lo más feo del asunto. ¿Qué hacer si no puedes desprenderte de una persona con una relación tira y afloja? Entender que no es por ti que se aleja. Es una persona que tal vez tiene un apego evitativo o que tal vez es una persona narcisista o que simplemente no le interesa una relación profunda contigo sino más bien lo que le puedas otorgar es una persona que no sabe construir relaciones sanas cercanas que siempre va a mantener distancia emocional tal vez con todos porque le hace daño la la cercanía y no no tienes que demostrarle con tu amor que vas a cambiar no lo quieras cambiar porque casi nunca cambian, entender que eres valioso independientemente de la persona con la que te relaciones, que te debes de querer en una especie de autoestima o amor propio, que probablemente te deje y luego te castigue por aparentes imperfecciones o pequeños errores, pero esa parte es de ellos, tú eres una persona valiosa, pero que no se te suba el tema del ego a sentir que eres única, especial, diferente. Porque haces todo lo contrario. Compensas para no sentirte culpable. Entonces, autocrítica. Separar tu pareja de la figura paterna. Sé que es difícil y tal vez en conciencia no lo consideres. No permitas que tus parejas te traten como te trataban tus padres. Tienes que hablarlo pero primero antes de estarlo en una pareja tienes que entender cómo tus parejas se han parecido a tus padres y no buscar lo opuesto sino más bien entender que si en su tiempo este trato era habitual para ti no significa que es normal y que mereces ser tratado de esa manera no hablo solo de los malos tratos o de los tratos fuertes y estrictos e incluso de los indulgentes también de preferir al otro de no dar atención de criticar de gritos de sobre exigencias en una familia aparentemente funcional pero realmente disfuncional el niño puede sentirse profundamente solo no querido no visualizado o visibilizado no importante la mayoría de los padres trata de dar lo mejor a sus hijos pero no siempre en lo emocional muchas veces no son ni empáticos ni presentes la falta de confianza se adquiere gracias a las relaciones entre personas por lo tanto se cura también desde lo interno y trabajando en lo externo. Estas relaciones tira de floja te mandan una señal muy clara. Miren, las raíces del problema pudieran ser varias. En la sociedad donde creemos que es del bienestar, en un exceso de protección, les proporciona los padres comida, alojamiento y hasta un papel oficial de una estructura familiar. Los jóvenes se acomodan a este plan y muchas veces... Les cuesta trabajo ser autónomos e independientes. Walter Rizzo, autor de varios libros sobre relaciones de pareja, enamorados o esclavizados, se produce, dicen, una situación del miedo al compromiso por una parte, y la otra persona es el que apuesta por la ambigüedad. Casi algo, seguramente te suena, casi parejas, obsesionados por defender cada milímetro de un supuesto territorio que debería de ser inviolable, la autonomía. En ambos casos prevalece la lógica de ni contigo ni sin ti. Todavía se sufre por amor de manera impresionante porque la gente lo sigue idealizando, aunque no lo admita. Hay carencias y debilidades por ambos lados, porque si tenemos a hombres y mujeres que son dependientes emocionales uno del otro, es porque existe la facilidad que se tiene hoy para establecer nuevas relaciones y la permisividad social que hacen que la gente en lo referente al compromiso de pareja, tengan poca capacidad de resistencia a la frustración. El gran tema es un tema, la frustración. El otro es qué tanto deberíamos de aguantar y soportar con tal de no estar solos, con tal de tener el estatus de pareja. Esta desorientación es común en los dos sexos, tanto en ellos como en ellas. No hay sexo fuerte, no son débiles, pero no debe de haber tampoco confusión. Debe de haber cierto grado o muy alto grado de certeza. Es más, muchas veces las personas se culpabilizan de él, pero otros no recuerdan sus fracasos, no aprenden de ellos y siguen repitiendo los patrones de la mala gestión de las emociones. El amor habría que poderlo vivir con libertad, pero lo que tú crees libertad muchas veces caes muy rápido. ¿Por qué? Porque tal vez no fue tu libertad. No tenías la información suficiente, ni de niño, ni de adulto. Nos está ganando el individualismo, donde creemos que somos más competentes. Mira, lo que buscamos muchas veces con esta práctica de tira y afloje es desconcertar, también sorprender y sobre todo conseguir que las otras personas no te vean como dependiente, seguro. Parece que el que se enamora pierde, que el que demuestra es la persona débil. Es una técnica casi instintiva para un juego de seducción apasionante, pero en la justa medida, porque si no, desgasta, destruye y marchita. Imagínense hasta dónde está el límite. Sé que el intento de mantener el interés y el deseo de la otra persona es importantísimo, pero casi siempre te estás relacionando con una persona que tal vez ni siquiera debería de estar en el imaginario de tu efervescencia sexual. De esa forma de sostener a una persona con tal de tener algo a quien contarle, una emoción que te haga sentirte vivo una incertidumbre para verlo como divertido cuando el riesgo es tu salud emocional. Es más, hasta en los trends de redes sociales lo que aparece es, sé que me vas a destruir el corazón, pero no importa. Yo, yo le entro a esas relaciones. ¿Por qué? Porque son emocionantes, porque son divertidas aparentemente. Demasiada certidumbre aburre a personas que tienen varias varios problemas conforme a las relaciones pero también le aburre a aquellas personas que están adictos a las emociones a la adrenalina, a la dopamina a a lo tóxico es fuerte y peligroso relaciones tire y afloja ni contigo ni sin ti un podcast de emociones con vos. Te envío un saludo y te invito a que te suscribas. Estamos emociones con vos en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music Bible, iHeartRadio, iTunes, Apple y otros canales. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.